0: Les colloques du Collège de France J'ai le très grand plaisir d'accueillir à présent Guillaume Blanc, maître de conférence à l'université de Rennes 2, pour une conférence intitulée « Protéger et détruire l'environnement en Afrique, histoire globale 1900-1980 ». Merci beaucoup, merci beaucoup pour l'invitation François-Xavier et pour toute cette organisation. Euh, donc oui, ça va être une, euh, une histoire, disons, de la protection de l'environnement en Afrique, mais une protection qui, en fait, n'existe que parce qu'il y a une destruction euh, à côté. Alors, les, les références bibliographiques, j'ai été plus fainéant peut-être que mes euh, collègues, c'est que je vous ai mis à chaque fois euh, les livres, donc si vous voulez noter, vous notez, mais j'ai pas mis la référence en entier, mais au moins, il y a les références de ce qui est cité, ce qui est quand même pas mal. Alors, euh, en guise d'introduction, on peut dire que oui, pour le sujet, on commence en 1900, mais c'est ce que tous euh, les collègues viennent de dire, bien sûr, ça s'inscrit dans une autre chronologie. Euh, pour l'histoire de la prédation et de la protection de l'environnement, l'histoire, elle remonte au moins au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est-à-dire avec la colonisation des îles tropicales par les Européens, donc que ce soit Maurice, la Réunion, Sainte-Hélène, etc., où, en fait, quand les Européens commencent à exploiter l'environnement qu'ils viennent de coloniser, donc on va dire 17e siècle, eh bien, face aux dégâts qui s'en suivent, au e ils tentent aussi de le conserver. Donc, des canaux d'irrigation, des enclosures de conservation, etc. On a toute une palette d'outils qui vise à protéger les ressources pour les utiliser de la façon la plus durable possible. C'est ce qu'a montré Richard Grove dans « Green Imperialism » où il dit que « capitalisme et écologisme vont main dans la main ». Et puis l'histoire va se répéter en Afrique au XIXe siècle avec la colonisation, à ceci près que la conservation va s'accompagner d'un nouveau processus de naturalisation de l'espace. C'est-à-dire que les colons vont à la fois surexploiter l'environnement sur tout le continent, mais ici et là, ils vont aussi créer des parcs où ils vont expulser les Africaines et les Africains, ou en tout cas les priver du droit d'accès à leurs ressources. Tout simplement, pourquoi Parce qu'ils détruisent, ils doivent protéger, et puisqu'ils protègent, ils peuvent continuer de détruire. Le « il », on le verra, est beaucoup moins manichéen que ce qui s'annonce. Cela dit, il faut bien dire, la lettre de cadrage vous renvoie vraiment dessus, le sujet sont les sociétés africaines, oui. Et il est bien marqué que les supports produits en Occident sur l'Afrique ne font pas partie du sujet. Pour autant, le sujet n'exclut en rien la présence d'Européens et d'Occidentaux en Afrique. Le cas de l'environnement et peut-être de la protection de l'environnement est peut-être ici exemplaire au sens où, clairement, faire l'histoire de la protection de l'environnement en Afrique, c'est faire l'histoire d'une domination, oui. Mais domination ne veut jamais dire absence, ne veut jamais dire soumission. Au contraire, il y a une intensification des connexions liées à ces politiques environnementales qui sont synonymes de domination, mais aussi de résistance, de négociation, d'hybridation permanente entre des mondes africains et des mondes occidentaux qui vont se construire ensemble. Alors, premier point... On peut d'abord voir comment l'écologie se révèle être au service du colonialisme. Alors, là, faut partir au début du siècle, fin 19e, même 1850 ou même avant. Bon, début 20e siècle, on a des botanistes, des zoologues, des forestiers qui sont, disons, les soldats éclairés de l'effort colonial. Les autorités européennes les envoient sur le terrain et grâce à leurs enquêtes, elles peuvent ensuite classer des écosystèmes délimiter des régions naturelles et puis maximiser leur exploitation. Tout cela va s'accompagner d'une multitude de récits déclinistes, qui est une expression que j'emprunte à Diana Davis. Alors, ce récit décliniste, il est formulé par qui Disons des écologues de la première heure qui les élaborent, notamment en Algérie, au XIXe siècle, puis au Maroc et en Tunisie au début du XXe siècle, on a des scientifiques français qui vont vraiment, qui conjurent l'administration coloniale de protéger l'environnement, car ils sont persuadés d'une part que les invasions arabes du XIe siècle ont causé une déforestation telle qu'elle a mis fin à la prospérité des époques romaines et berbères. Et ces scientifiques sont aussi convaincus que les pratiques des agriculteurs et des bergers sont si irrationnelles qu'elles ont transformé une région luxuriante en un désert désolé. Bon, en réalité, au Maghreb, comme en Afrique subsaharienne, les populations, comme en Amérique du Nord, comme en Europe, comme en Asie, se sont aussi adaptées à des écologies, et des écologies qui, là, en ce qui nous concerne, sont des écologies semi-arides. J'y reviendrai. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que les, les autorités coloniales ont tout intérêt à reprendre à leur compte ce récit décliniste puisqu'il permet d'exproprier légitimement les populations ou au moins de restreindre leur accès à des ressources naturelles que seuls les Européens sauraient, eux, gérer rationnellement. Maintenant, il faut dire que dès le premier 20e siècle, les écosystèmes africains se dégradent bel et bien. Il faut vraiment insister là-dessus, la colonisation représente un choc écologique sans précédent. L'essor de l'agriculture provoque des déboisements massifs sur tout le continent. On n'a pas beaucoup d'archives précises là-dessus. On sait que ce sont environ 95 millions d'hectares de forêts, quand on prend les archives, qui sont déboisés, Mais ce chiffre nous renvoie à l'Afrique et à l'Asie. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que c'est 4 à 5 fois plus sur le premier XXe siècle que dans les deux siècles précédents. On a aussi la mondialisation du commerce de l'ivoire et des peaux de bêtes, lions, léopards, qui entraîne la mort de dizaines de milliers de grands fauves. À titre d'exemple, chaque année, fin XIXe siècle, c'est 65 000 éléphants par an qui sont tués en Afrique. On sait aussi que le développement des transports en général, et du rail en particulier, accentue le déboisement, mais aussi l'effondrement de la faune, puisque les ouvriers vont se nourrir d'une viande eh bien, chassée à proximité. On a aussi les chasseurs naturalistes. Des chasseurs naturalistes, par exemple, Oscar Neumann, brit, euh, allemand, qui peut abattre en un seul mois 65 zèbres, pour les envoyer au Muséum National, National d'Histoire Naturelle à Berlin. Donc ce sont des zèbres, des lions, des gnous, des girafes, bien qu'ils soient abattus par centaines chaque mois. Et puis on a les administrateurs coloniaux, et puis les élites coloniales, hein, pas tous les colons, ce n'est pas une classe homogène, qui s'adonnent à la chasse sportive, où ils expriment leur capacité masculine à dominer la nature et ceux qui l'exploitent. Bref, colonisation et prédation vont ensemble. Mais c'est là où il faut insister sur ce point. Je vous ai cité Diana Davis, le reproche qui est généralement fait à cette historienne et généralement à juste titre, mais pour ses travaux de 2007, pas pour les 15 ans qui ont suivi. C'est de ne pas avoir vu la participation des sociétés africaines à toute cette histoire. Les travaux, notamment de cet ouvrage, mais aussi par exemple d'Isabelle Surin, montre bien que les Africaines, les Africains sont des acteurs à part entière. Ils guident les scientifiques sur le terrain. Ils leur transmettent leurs connaissances du milieu. Ils servent d'intermédiaires entre les chasseurs européens et les marchands arabes et swahili. Ils échangent des perroquets, des peaux de léopard contre des accordéons et des flûtes que vont amener des marchands européens. Donc les Africaines et les Africains sont présents. Sont-ils pour autant responsables de l'ampleur des destructions qu'engendre le capitalisme colonial Pas forcément. Mais en tout cas, les préjugés coloniaux sont tels sur un orientalisme qui finalement n'a pas de délimitation géographique. L'orientalisme pèse autant sur l'invention de l'Orient que l'invention de l'Afrique. Eh bien, Les colons vont tenir les colonisés pour responsables de la dégradation de leur milieu. Et puisqu'il y a dégradation, il va y avoir protection. C'est le début de l'ère des réserves de chasse. Ici, il faut vraiment noter qu'on a un travail transimpérial qui se met à l'œuvre. Partout en Afrique, les colons vont s'investir dans la création donc de réserves. Et puis les réserves, il faut vraiment suivre les mots. Hein. Réserves de chasse, et des réserves où chasser. Alors, les premières réserves, elles voient le jour en 1897 dans le Tanganyika allemand et puis début 20e dans l'Afrique de l'Est britannique. En fait, les autorités vont définir des saisons de chasse, délivrer des permis auxquels les intermédiaires africains de la colonisation ont encore le droit pour chasser. Et puis, on a une grande réunion, une conférence internationale à 1900 à Londres. Donc vous voyez, ce n'est pas la première conférence panafricaine, c'est la première conférence impériale mais qui va réunir les empires allemands, espagnols, belges, français, italiens, portugais sur la conservation des espèces sauvages africaines. Il est intéressant de noter que l'événement a lieu au printemps afin que la saison de la chasse soit terminée en Afrique de l'Est britannique et que les chasseurs puissent participer à cette réunion. Et en effet, ils y sont et ils sont responsables jusqu'à la fin des années 20 et eh bien de la codification des pratiques à cette conférence et dans les archives qu'on en tire, et ensuite sur le terrain de la multiplication des réserves de chasse sur tout le continent. Alors, dans les réserves de chasse, eh bien, la loi va interdire certaines pratiques. Alors, quelles pratiques Celles des mauvais chasseurs, donc qui vont être définis comme braconniers, puisque les Africains sont accusés de chasser avec cruauté, de chasser la nourriture, à l'arc et à la lance. Et en revanche, les seules pratiques qui vont être autorisées, c'est celle du bon chasseur, qui est généralement donc un homme blanc, un colon, qui lui chasse non pas la nourriture mais le trophée, non pas avec cruauté mais avec courage, et non pas à l'arc et à la lance mais au fusil. Et donc sur place, ça va se traduire par la restriction de l'accès des Africains à leurs ressources et pour les autorités coloniales, un moyen d'engranger des revenus et de contrôler les chasseurs européens. Voilà comment se décline ce travail transimpérial. Mais ça nous donne partout des contestations. Alors les contestations vont se multiplier dans et autour des réserves dès le début du 20e siècle. Le problème c'est qu'on n'a pas énormément d'archives pour voir l'ampleur des contestations. On en a en fait uniquement quand les contestations sont massives. La plus grande contestation dont on a eu une trace, c'est la révolte dite des Majimaji Maji ou la révolte Majimaji Maji dans le Tanganyika allemand à la fin 1905. Alors pourquoi L'État allemand veut imposer l'État et l'économie impériale. Pour ça, ils interdisent les feux de brousse et ils obligent les cultivateurs à vendre leur surplus pour substituer à l'agriculture de subsistance, bien une agriculture productrice, de richesse. donc ils proscrivent les feux de brousse, ils proscrivent aussi les pièges pour la chasse et donc le but est vraiment je vous ai dit, de sédentariser et de contrôler les pasteurs et les chasseurs là il n'y a pas encore de mécontentement quand est-ce que les mécontentements arrivent quand vous limitez la chasse eh bien les porcs sauvages et d'autres grands fauves apparaissent et se multiplient et ces porcs sauvages vont s'attaquer aux humains donc non seulement les humains sont privés de leurs sources de revenus et les chasseurs sont privés eux aussi de leurs sources de prestige et de revenus les chasseurs africains eh bien ce sont les chasseurs africains qui lancent la révolte et des milliers de cultivateurs vont les rejoindre pour revendiquer eux aussi le droit de contrôler leurs ressources la révolte durera plus d'un an cette révolte elle ne doit pas effacer ce qui est moins trouvable dans les archives à savoir des résistances quotidiennes. Les résistances quotidiennes, ça peut être du braconnage, ça peut être l'attaque d'un garde de chasse, ça peut être le trafic de faune avec des chasseurs européens. Encore une fois, j'insiste, les pratiques sont hybrides. Les guides africains, les porteurs, les assistants, les colonisés transmettent aux colons leur connaissance des itinéraires de la grande faune, leur technique adaptée au terrain et au gibier africain, qui n'est pas qui ne sont pas les mêmes que la chasse en Europe. Mais, là encore, l'effondrement écologique, qui, on va dire, est européo-africain, existe bel et bien. Le lion, le buffle, l'éléphant, les girafes continuent de disparaître sous l'effet de la chasse, de l'agriculture, de la foresterie, de l'industrie coloniale. Et bien, du coup, dans chaque réserve, la législation se fait de plus en plus restrictive. Les Africains, là, en sont sinon expulsés au moins totalement privés d'accès. C'est ça, une réserve. C'est-à-dire que des pratiques qui sont autorisées à l'extérieur sont proscrites à l'intérieur. Voilà pour l'ère des réserves de chasse. Maintenant, on peut passer à une deuxième période, on va dire des années 30 aux années 60. Comment est-ce que la colonisation et la naturalisation de l'Afrique vont main dans la main Avant de commencer là ce, ce grand A faut bien retenir que les Britanniques, les Allemands, les Belges, les Italiens, les Français, donc les conservationnistes, ce sont des chasseurs de trophées, sont des administrateurs coloniaux, sont des naturalistes collecteurs de spécimens et surtout sont des hommes connectés. Alors, c'est ces connexions qui fondent l'ère des parcs. Alors, comment on passe des réserves aux sanctuaires ces conservationnistes, ils sont rassemblés notamment autour de la Society for the Preservation of the Fauna of the Empire. C'est britannique, mais ça rassemble beaucoup d'autres conservationnistes des autres empires. Ils sont aussi rassemblés autour du chicar Club, qui existe toujours aujourd'hui. Alors le Chikar, pour ce, pour, être, pour rentrer au chicar il faut avoir fait ses preuves sur au moins trois continents. Afrique, Asie et l'Europe peut être un des continents mais il faut que ça soit de la grande faune c'est la condition pour rentrer au chicard et ces chasseurs dans les années 20 deviennent de c'est eux-mêmes qui vont euh, s'appeler ensuite comme ça, des repented butchers, des bouchers repentis et ces bouchers repentis, ils vont mettre sur pied alors attention pour l'acronyme l'Office international de documentation et de corrélation pour la protection de la nature, OIDCPN. Vous pouvez passer le suspense, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ils mettent ça en place 1923 ou 1928, selon les archives. Et donc, c'est un vrai réseau interimpérial au service de la création de réserves de chasse. C'est-à-dire que ce réseau leur permet de peser sur les administrations coloniales pour promouvoir la conversion des réserves de chasse en sanctuaires dédiés à la vie sauvage. C'est leur nouvel objectif. Alors on a le premier parc qui est créé, le parc Albert au Congo en 1925. C'est le parc Virunga. En réalité, on a une loi sur les parcs nationaux algériens en 1923 mais alors il y a un étudiant qui s'appelle Romain Hold qui débute sa thèse cette année là-dessus. Est-ce que ce n'est pas un parc juste sur le papier, c'est-à-dire nommer des parcs La concrétisation sur le terrain, on n'est pas totalement sûr. Donc on peut retenir que le premier parc, c'est au Congo. C'est le parc des Virunga aujourd'hui, dont euh, l'ancêtre du roi des Belges, enfin son descendant, est le président. Ensuite, en Afrique du Sud, on a la réserve du Transvaal qui devient le parc Kruger en 1926. Et puis à Londres, on a une deuxième conférence internationale en 1933 qui va réunir, là encore, des administrateurs, des naturalistes, des chasseurs. Et ils mettent en place, ils adoptent, donc les archives sont à Kew en Angleterre, ils adoptent, je vous cite, un régime spécial pour la conservation. Le régime spécial, c'est des parcs nationaux où la chasse et la récolte sont théoriquement proscrites. Dans cette ère des parcs qui commencent, on va avoir des mythes environnementaux qui s'intensifient pour accompagner l'entreprise à ceci près que les, la prise en compte des pratiques locales africaines qui existaient bel et bien dans les réserves va céder la place à une forme de déréalisation des sociétés africaines donc un terme que j'emprunte à François-Xavier Fauvel mais pour l'invention du haut tantôt à une autre période mais le terme selon moi est plus que pertinent pour cette période, car c'est-à-dire qu'on a une représentation fantasmée et erronée des sociétés africaines, mais c'est comme l'ethnie. Ce n'est pas parce que cette représentation est fausse qu'elle ne devient pas une réalité sociale. C'est-à-dire que la représentation va être tant diffusée et tant appropriée qu'elle finit par passer pour vrai. Alors, quelle est-elle Il faut encore insister dessus, on a beaucoup de scientifiques européens qui connaissent et qui travaillent avec les sociétés africaines colonisés, avec des Africaines et des Africains. Par exemple, dans l'African Research Survey, qui est la plus vaste expédition lancée par l'Empire britannique dans les années 30. On a des forestiers, des biologistes, on y reviendra, comme Julian Huxley, le futur directeur de l'UNESCO, qui reconnaissent l'ingéniosité de certains savoir-faire locaux, notamment en AOF, au Nigeria, au Congo. Mais les années 30, c'est aussi la Grande Dépression, L'effondrement des prix des matières premières va pousser les petits et les grands cultivateurs européens dans les colonies de peuplement à agrandir leur exploitation et de fait à accélérer l'érosion et la déforestation. Et c'est dans ce contexte que se diffuse le mythe des forêts primaires, qui est peut-être un des mythes les plus tenaces de notre époque, au XXe siècle, sur l'environnement. Alors, ce mythe des forêts primaires, quel est-il c'est que les écologues, d'abord des Français au début du XXe siècle et ensuite des Britanniques qui le relaient, puis ensuite dans tous les empires, début des années 30, en fait, lisent l'écologie à l'envers. Ils sont influencés par la théorie dite du climax, selon laquelle il y aurait autrefois un équilibre originel. L'équilibre originel, c'est celui-ci. C'est une Afrique vaste d'une forêt vierge sauvage. Et puisqu'il y aurait eu trop de population... Les populations auraient morcelé la forêt jusqu'à qu'entre les villages ne subsiste plus qu'une petite couverture forestière. Donc, de la savane, un village et des restes de cette forêt primaire. Sauf que les chercheurs, les écologues ont montré que dans les écologies semi-arides, c'était régulièrement l'inverse. On avait d'abord de la savane, puis des populations, puis de l'agriculture brûlis, puis de des arbustes et une fine couverture forestière jamais abondante, mais jamais épuisée. Pourtant, le mythe va se propager comme le mythe de la désertification au Maghreb parce qu'il va remplir les deux objectifs conservationnistes et politiques de contrôle et de conservation. Et c'est là que c'est intéressant pour notre sujet. Pourquoi et -ce, comment ces mythes se diffusent Avec ce qu'on va appeler des textes réseaux. C'est-à-dire... Que chaque conservationniste, chaque administrateur va lire le rapport d'un autre collègue, britannique, allemand, français, italien, espagnol. Chaque rapport va s'appuyer sur un autre rapport pour produire un autre rapport. Je vous donne un exemple, parce que c'est le rapport dont le chiffre est cité dans environ 25 pays d'Afrique subsaharienne dans les années 30. The Rape of the Earth qui est publié par deux scientifiques britanniques, spécialistes des sciences du sol, en Afrique du Sud en 1939. Ils se sont basés sur le nord-ouest de l'Afrique du Sud pour donner un taux de déforestation de 37% de la forêt sans faire une seule étude d'endrochronologique ou palynologique, mais on a le chiffre de 37%. Et je vous cite... Ils assurent que les indigènes sont responsables du grand désert africain en formation. Eh bien, c'est la même formule qui sera reprise en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, etc. Et comment ça se passe concrètement ben, L'Afrique du Sud, qui est donc définitivement indépendante, hein, on a dépassé 1931, l'Afrique du Sud va exproprier les populations noires responsables du désert africain et développer une industrie du tourisme qui va offrir à une clientèle sud-africaine, mais aussi occidentale, une nature qu'ils ont perdue chez eux, une nature vierge, sauvage, africaine. Là encore, en embauchant des gardes, des scouts, des cuisiniers africains. Là encore, en demandant à des guides africains quels espaces pourraient être protégés. Là, c'est une hypothèse mais qui est difficile à creuser dans les archives, mais un intermédiaire peut aussi fournir à celui qui demande les réponses qu'il attend, pour aussi être employé et participer à la conservation qui lui permet de s'élever dans sa communauté. Position subalterne, oui, mais haute position sociale due à la rencontre coloniale, quand même. Et voilà cette circulation qui se fait et qui nous développe l'ère des parcs. Et donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, sur ce mélange entre domination et africanisation. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce double processus de déréalisation et de déshumanisation de la nature africaine va se poursuivre. On sait que dans les parcs nationaux d'Afrique, ce sont entre 1 à 14 millions d'agro-pasteurs qui ont été expulsés. On ne peut pas donner de chiffres plus précis puisque les archives citent 14 millions d'expulsés le plus, mais il y a des retours, il y a des projets d'expulsion qui n'ont jamais eu lieu. Bon. Alors, comment se poursuit ce, pardon, ce processus se poursuit, mais il y a trois tendances inédites qui se dessinent dans laprès 45 Donc Vous voyez que la chronologie est importante. La première, c'est l'expertise, ou ce que Joseph Hodge a appelé le triomphe de l'expert. Donc vous voyez que c'est une autre génération qui arrive. On n'est plus avec les zoologues, botanistes, forestiers, 1900, 1930, on va dire, mais on a une autre génération, 1930, 1980, d'écologues et d'experts. Alors, on est dans le contexte du colonialisme tardif et de la nouvelle idéologie développementaliste. Hein. C'est tous les travaux de Fred Cooper, enfin Frédéric Cooper, sur le développement comme idéologie pour justifier la présence coloniale en Afrique. Et c'est ce, ce qui va soutenir cette idéologie développementaliste, c'est le recours au savoir expert. Eh bien, dans les parcs, les savoirs experts, ça va être la définition de ce que des écologues appellent la capacité de charge. C'est-à-dire qu'ils vont attribuer dans tous les parcs d'Afrique de l'Est une densité maximale de population et au-delà de la densité maximale atteinte, l'expulsion des populations. Mais donc, c'est une gestion rationnelle des milieux. Deuxième tendance un peu inédite, une américanisation et une internationalisation des politiques de la nature. Alors, l'américanisation, là encore, nouveau contexte post-45, les États-Unis ont bien l'intention de concurrencer les empires britanniques et français. Et donc, avec la Fulbright Foundation, avec d'autres associations, d'autres fondations, pardon, ils envoient aussi des écologues travailler au sein et avec les administrateurs coloniaux. Et puis, on a aussi une véritable internationalisation. Là encore, c'est les mots de Joseph Hodge, c'est tout simplement quand le mot colonial va être substitué par le mot international. Quand on regarde dans la conservation, c'est assez intéressant de voir les changements de nom. La société de l'Empire britannique, la Society for Preservation of Fauna of Empire, devient la Fauna Preservation Society en 1950 le mot « empire » disparaît. L'OIDCPN devient l'UIPN, Union Internationale pour la Protection de la Nature. Ça, c'est en 1948, qui deviendra en 1956 l'UICN, la conservation. Alors, le changement... Bon, vous ne tomberez jamais à l'épreuve de l'agrégation sur la protection de l'environnement en Afrique. Mais, le changement... <rire> ça m'étonnerait quand même mais le changement de nom est extrêmement révélateur pour nous, parce que entre protection, qui voulait dire mise sous cloche, et conservation, ce sur quoi les administrateurs insistent, c'est la nécessité du développement. Et le mot conservation veut dire une prise en compte des sociétés africaines. Et donc, une institution basée d'abord à Morgues, puis à Glan, dans la ville suisse, une institution de conservation est totalement associée à l'idéologie développementaliste et la conservation doit prendre en compte les sociétés africaines. C'est la troisième tendance, l'hybridation qui va croissante. Je vous donne un exemple. Au Kenya, à la fin des années 50, Julian Huxley et Edgar Washington, les deux personnages les plus en vue de la conservation à l'UNESCO et à l'UICN, ils lancent un projet d'élevage de la faune. Alors, c'est ce qu'on appelle « conservation by slaughter », c'est-à-dire la conservation par le massacre. L'idée de ces écologues est de dire 1. Les Africains détruisent la grande faune. 2. Leur bétail détruit la grande faune. Comment solutionner ça Si on remplace dans le régime alimentaire des Africains le bétail par la grande faune. Donc ils se mettent à cultiver des zèbres, des éléphants, des lions, pour les abattre et remplacer ce, ces fauves, que ces fauves deviennent la source de nutrition, de protéines animales. Et là-dedans, ils forment des écologues kenyans pendant plus d'une décennie. Bon, le projet sera arrêté parce qu'au niveau de la préservation, ça a quand même soulevé quelques oppositions de euh, chasser et de tuer euh, des lions et des éléphants. Mais, en tout cas, une hybridation. On peut prendre aussi Born Free, le roman de Joy Adams. Born Free, publié en 1960, un livre vendu à plusieurs millions d'exemplaires, c'est donc une naturaliste britannique qui raconte comment elle a élevé une lionne qui s'appelle Elsa, qui était orpheline parce que le mari de Joy avait tué la maman. Ce livre, dans l'historiographie jusqu'aux années 90, est passé pour l'exemple même du néocolonialisme. Alors voilà, la Lionne a un nom, Elsa, et c'est vrai que les Africains qui s'en chargent, eux, n'ont pas de nom, etc. En réalité, quand on lit Born Free, Joy Adams, elle met systématiquement en avant tous les Africaines et les Africains qui sont autour de la Lionne, Et elle remet en cause les préjugés des Européens sur les sociétés africaines et les Africains. Elle remet aussi en cause les préjugés des Européens et les, leur, euh, pardon, leur tendance à ne voir la faune que comme objet de consommation. Et au contraire, la tendance des Africaines et des Africains à pouvoir ne pas vivre d'une chasse prédatrice. Eh bien, en fait, même ce support culturel va participer à une hybridation entre les sociétés spécifiquement africaines avec d'autres acteurs qui en font partie. Ce que je veux essayer de vous dire, c'est que à la veille des décolonisations, la protection mondiale de la nature africaine continue d'évoluer au gré de rapports de domination, bien sûr, mais au gré d'une africanisation toujours plus grande. Ce qui nous amène à un troisième point. Alors Je suis désolé, ça fait, euh, je vous montre le livre, mais en même temps, sinon on va dire, oui, mais vous le prenez où cette information Alors, l'africanisation des programmes de la nature, elle devient une réalité institutionnelle mais institutionnel au lendemain des indépendances. On peut identifier un véritable événement postcolonial. C'est-à-dire qu'on peut voir le postcolonialisme comme une méthode, observée au ras des vies la domination coloniale. On peut voir le postcolonialisme comme un processus des années 60 à aujourd'hui, comment le leg colonial est réapproprié par les sociétés africaines. Mais on peut aussi voir le postcolonialisme comme un événement en tant que tel, comment ça a eu lieu concrètement. La conservation, là encore, nous offre une porte d'entrée pour voir ça. En 1961, en septembre, on a le lancement du projet spécial pour l'Afrique, The African Special Project. C'est lancé par l'UICN à Varsovie. Alors, l'UICN explique qu'elle a obtenu le soutien de la Fauna Flora Internationale autre nom, regardez, il y a bien marqué en dessous, hein. « Conservation Innovante depuis 1903 », c'est la Société pour la Conservation de la Faune de l'Empire Britannique. Ils ont obtenu le soutien de l'UNESCO, une agence des Nations Unies, donc conservationniste, et une agence développementaliste, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation. Dans cette conférence, ils expliquent qu'il faut faire face, je vous cite, à l'africanisation des programmes de la nature et pour ça ils élaborent le projet spécial en trois étapes alors la première étape j'ai mis les trois étapes non ça va être là la première étape c'est je vous cite d'envoyer des experts discuter des principes de la conservation avec les nouveaux dirigeants africains c'est Gérald Waterson qui est en charge de cette première étape. Il est secrétaire général de l'UICN, mais aussi chef de la division foresterie africaine à la FAO. Il visite en deux mois le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya, le Tanganyika, l'Ouganda, les deux rhodésies. Contrairement à Nelson Mandela, on a des archives, il les a visitées. Mais en deux mois, en deux mois il n'a pas pu faire d'études, mais je vous cite sa conclusion. Les forêts, les sols, la faune et la nature de l'Afrique sont partout menacées, mais les paysages africains peuvent encore être sauvés à condition d'agir vite. C'est la deuxième étape du projet, une conférence internationale. Cette conférence internationale ne sera pas tout à fait comme les autres, parce que cette fois-ci, elle a lieu en Afrique. Elle a lieu à Arusha en Tanzanie, bon, qui s'appelle encore la, le Tanganyika, puisqu'on est en septembre 61, il n'y a pas encore eu la fusion avec Zanzibar, et donc c'est pas encore la dénomination de Tanzanie. Alors, cette conférence, elle est présidée par Julius Nyerere, donc le premier ministre tanzanien. Et Julius Nyerere, il déclare, il est porte-parole des dirigeants africains, ils sont une quarantaine dans la conférence, face à une centaine d'experts occidentaux. Et il déclare, je vous cite, les États africains modernes désirent poursuivre et accroître activement les efforts accomplis dans le domaine de la conservation. Les délégués occidentaux saluent l'initiative, à l'instar de l'ancien directeur de l'UNESCO, Julian Huxley, qui affirme, je vous le cite, « l'Afrique vient de prendre un tournant décisif ». Et en effet, c'est un tournant décisif, parce que Huxley a aussi fondé avec Waterson, et d'autres anciens chasseurs et des hommes d'affaires, ils ont écrit un manifeste quelques mois avant à Morges, dans la ville suisse. Un manifeste dans lequel ils écrivaient que si une orgie de destruction avait débuté en Afrique, la onzième heure avait sonné, mais il n'était pas trop tard pour agir. Et pour ça, ils ont décidé de créer une banque. Une banque dont la mission, je vous cite, serait d'envoyer des experts aider les gouvernements africains à céder eux-mêmes. Cette banque, c'est un fonds mondial pour la nature, World Wildlife Fund, c'est le WWF, dont la création est annoncée à Arusha, en Tanzanie, le 11 septembre 1961. Voilà pour cet événement postcolonial. Mais je n'ai pas dit événement néocolonial. Événement postcolonial. Comment ça va se passer concrètement sur le terrain Eh bien, Julius Nyerere, Julius il ne ment pas lorsqu'il dit vouloir poursuivre les efforts accomplis par les politiques britanniques de la nature. Julius Nyerere va poursuivre les activités écologiquement prédatrices du régime britannique. Monoculture arboricole, monoculture caféière, extraction minière, barrage hydroélectrique. Prédation d'un côté. Et d'un autre côté, Nyerere va quadrupler le budget qui était alloué au parc de la colonie, tout en menant les mêmes politiques d'éviction des populations et de restriction de leurs droits d'usage. » Alors là, on pourrait se dire « Bon, bah alors Nirere, il fait la même chose que les Britanniques, il est obligé. » Non, non. Nirere, quand il s'adresse, non pas en anglais, mais uniquement aux populations de Tanzanie, voilà ce qu'il écrit. « Personnellement, peu intéressé par les animaux, je ne souhaite pas passer mes vacances à regarder des crocodiles. » Mais des milliers d'Américains et d'Européens ont cette curieuse envie de voir ces animaux. Après les diamants, les animaux sauvages vont fournir à la Tanzanie sa plus grande source de revenus. Et effectivement, ça sera le cas. Et là, il faut ajouter la politique oujama on va dire d'un socialisme africain basé sur une vision dite traditionnelle des sociétés, que lance Nyerere. Nyerere, pour mettre en place cette politique, on va dire, de socialisation des campagnes, c'est aussi une villagisation. Je caricature en disant que c'est à la soviétique, mais la villagisation des campagnes. Mais comment on fait pour regrouper plein de paysans dans un seul village productif Mais ben, Il faut bien les déplacer auparavant. Eh bien, Les parcs lui donnent le moyen de mener ces déplacements de population. Et en plus, les parcs lui donnent la légitimité internationale et les fonds internationaux. Donc, vous voyez... À au début des années 60 et dans toutes les années 70, eh bien, les nouveaux leaders africains ont besoin de la légitimité et des fonds des institutions internationales. Eh bien, il va s'agir de faire reconnaître la nation par l'extérieur pour mieux l'imposer à l'intérieur. Où est-ce que se créent les parcs nationaux éthiopiens, rwandais, burundais, euh, nigérians Chez les nomades, dans les maquis, aux frontières, c'est-à-dire que la protection de la nature, oui, qui vient de l'Occident, sert aux États africains à planter le drapeau dans des territoires qui pouvaient échapper à leur contrôle. Ce qui ne veut pas dire que les experts occidentaux ne sont pas toujours présents. On en a toujours en Afrique de l'Est ici, par exemple. Eux aussi vont s'adapter à cette nouvelle donne. Ils participent à l'événement postcolonial au même titre que leurs homologues africains. On peut prendre l'exemple en Tanzanie, hein, toujours, de l'African Wildlife Foundation. Elle est fondée en 1961 par cinq conservationnistes états-uniens, dont Russell Train, qui est le plus connu. En tout cas, dont on a les archives. Russell Train, qu'est-ce qu'il écrit Il écrit à sa famille une correspondance dans laquelle il dit qu'il a un besoin désespéré d'agir car avec les races autochtones qui gagnent de plus en plus de contrôle sur la destinée du continent africain le sort de la faune sauvage est aujourd'hui plus que jamais incertain et le but de cette fondation est, je vous cite de former les nouveaux gardes africains des parcs du continent aux normes internationales de conservation et pour ça ils fondent le College of African Wildlife Management à Mweka en Tanzanie dans ce collège dont on a des archives, on a les gardes de parc éthiopiens, ne, euh, sénégalais, ougandais, tous les scouts viennent se former ici, envoyés par des états africains qui eux poursuivent aussi des politiques nationalistes sur place. Donc on a véritablement un événement postcolonial qui donne un jeu véritablement global. Puisque le sujet c'est une histoire des connexions, on peut regarder au ras du sol Comment se font ces connexions Ce jeu global, il y a d'abord des reconversions. Je vous l'ai dit, le WWF le dit bien dans ses archives, le but est d'envoyer des experts aider les gouvernements africains à céder eux-mêmes. Mais qui sont ces experts Tout simplement des administrateurs coloniaux qui se retrouvent au chômage et qui se reconvertissent en experts internationaux. Par exemple, le beau John Blower. Je ne mets pas la photo en entier parce qu'en fait, il y a un Éthiopien à côté et avec un sous-titre de John Blower, ma mule favorite en Éthiopie. Donc, John Blower représente l'UNESCO. Il est envoyé par l'UNESCO devenir le conseiller d'Aïlé Selassie pour la protection de la nature, donc l'empereur éthiopien, en 1965. Comment John Blower a pu décrocher ce poste John Blower, c'est un ancien... Euh, britannique, il a fait la seconde guerre mondiale dans la West African Frontier Force, il a décroché un diplôme de foresterie à Édimbourg, il est revenu être garde du parc en Tanzanie, dans le Serengeti, puis il a été envoyé comme tous les rangers réprimer la révolte des Maomao au Kenya parce que des rangers, ça parcourt les montagnes, puis on l'a nommé garde en chef des parcs d'Ouganda et en 1962 indépendance, chômage mais dans toutes ces circulations, il a rencontré d'autres experts. Et c'est Leslie Brown, un de ses collègues au Kenya. Leslie Brown, au Kenya, devient conseiller et expert pour le WWF et l'UICN. Leslie Brown recommande John Blower à l'UNESCO. L'UNESCO recommande John Blower à et Sélassié. Aile Sélassié l'embauche. Et John Blower arrive en Éthiopie en 1965. Il doit créer les premiers parcs nationaux du pays. Et là, quand on a ces archives, on voit à quel point il mobilise une diaspora de faiseurs de patrimoine. On a une véritable diaspora internationale où il envoie des offres d'emploi et on a les CV des gens qui vont candidater pour être gardes des parcs éthiopiens. Ces gens nous viennent du Canada, mais qui étaient déjà en Afrique. Américanisation des politiques de la nature ». Ils nous viennent du WWF, de l'UNESCO, des États-Unis, de l'African Wildlife Foundation, de la FAO, de Londres, et ils ont quasiment tous en commun d'avoir fait leur classe à l'époque coloniale. Et donc, ils arrivent dans les parcs en Éthiopie, embauchés par John Blower. Ils deviennent gardiens-chefs, ils recrutent des scouts éthiopiens avec qui ils délimitent les lieux, avec qui ils sanctionnent les habitants d'amende ou de peine de prison, et avec qui ils organisent les premiers déplacements de population. Mais Alors là, on pourrait se dire, bon, bah, donc c'est vraiment néocolonial. Encore une fois, jamais. Maintenant, on peut prendre l'instrumentalisation par le pouvoir, par exemple, éthiopien. Là, je vous décline ça à l'échelle éthiopienne. Haïlé Sélassier, il n'a jamais oublié qu'en 1936, la Société des Nations a laissé Mussolini et l'Italie fasciste envahir l'Éthiopie depuis l'Érythrée. Puis, Aïlé Sélassié a misé sur une construction centralisée de la nation éthiopienne, mais, c'est la politique, la théorie de l'extraversion, mais la nation éthiopienne existe avant tout parce qu'elle est reconnue en tant que telle par l'extérieur, parce qu'elle ne serait pas reconnue à l'intérieur par peut-être la moitié de la population. Mais la légitimité internationale renforce celle nationale. À y laisser l'acier, il ne crée pas ses parcs au hasard. À y laisser l'acier, il se sert des fonds et des experts pour les envoyer, un, comme ici dans le Sémienne, dans une région de maquis, deux, à la frontière du Kenya où les populations ne respectent pas les frontières, et trois, chez les semi-nomades, on va dire, parce que nomade est une catégorie assez fantasmée, chez les semi-nomades dans l'Awash, qui, eux, ont gardé les fusils italiens de 1936 37, 38 pour s'en prendre aux envoyés de l'administration. Maintenant, à l'échelle de chaque région administrative, quand on regarde les administrateurs, les collègues de John Blower, ils font face à l'autoritarisme des fonctionnaires nationaux dont ils dépendent. Par exemple, Blower va être poussé à la démission par le Major Gizau, qui est son chef éthiopien, il y a plein d'archives où Guizot explique à John Blower qu'il n'aime pas les menteurs et qu'il n'a pas à recevoir d'ordre de quelqu'un qui travaille pour une institution internationale dans un empire comme celui éthiopien. Et que s'il lui reparle sur ce ton, il sera forcé de prendre les mesures nécessaires. Et effectivement, le major Guizot le prive de salaire pendant un an et finit par l'expulser. À la plus grande joie des historiens, puisqu'il n'a pas expulsé les 20 000 pages d'archives de John Blower maintenant à l'échelle des parcs les résistances sont légion on a des gardes de parcs qui vont veiller à interdire la chasse mais les gardes de parcs éthiopiens qui interdisent la chasse, qu'est-ce qu'ils font comme les colons européens au début du XXe, ils monopolisent le droit de chasse, ils braconnent et ils revendent le produit de la faune aux autres habitants ils deviennent aussi guides touristiques et ils deviennent aussi conseillers guides pour l'UNESCO, l'UICN, le WWF ainsi et c'est là où on voit que les échelles ne sont pas des données, mais des construits sociaux. Ils court-circuitent l'échelle nationale pour, en se liant aux administrations internationales. Lorsqu'un administrateur national va s'imposer devant un guide local, le guide local va pouvoir lui dire « oui, mais moi je dépends de l'UNESCO. Et si vous voulez vous en prendre à mon travail, vous vous en prenez à l'UNESCO. » Donc on voit que les échelles sont construites au fur et à mesure que les acteurs circulent entre elles. Et c'est ce qui va nous donner, et c'est mon dernier point pour tenir le temps, eh bien on peut dire qu'on sera passé d'une nature européo-africaine à une nature afro-occidentale. Plus la nature africaine se globalise, plus elle se conflictualise. On peut prendre le cas du Zahir, puisque là on est dans les années 70, Mobutu a déjà renommé le Congo Zahir la même violence va se dessiner dans les parcs du Zahir, par exemple tout à l'est. Donc on est à la région, à la frontière pardon, Ouganda, Rwanda, Burundi, où les Tutsis ont déjà commencé à migrer pour fuir les premières violences des années 60-70 du Parmé-Hutu au Rwanda. C'est une région dans le Kivu assez déstabilisée. Une région où il y a peut-être moins de connexions qu'une vantardise de connexions, puisque c'est là où Kabila prétend que Che Guevara est venu en aide à sa rébellion en 1965. Est-ce que la rencontre entre Che Guevara et Kabila a eu lieu Selon le journal de Che Guevara, Kabila n'est jamais venu. Mais Kabila, et là ce n'est pas de l'essentialisation que de dire cela, est un seigneur de guerre dès les années 70. Et il va tenir l'est du Congo. Où est-ce que Mobutu insiste pour créer des parcs et envoyer les experts internationaux dans l'Est du Congo. Politique internationale, objectifs nationaux. Les connexions, bien entendu, ne sont pas toujours aussi violentes. C'est l'objet euh, d'un ouvrage qu'on a co-dirigé avec deux collègues, Mathieu Guérin et Grégory Quenet, « Gouverner la nature sous les tropiques bon, »,« Protéger, détruire », où on a essayé, avec 14 auteurs, de suivre les circulations des experts de 1900 à 1990, de Singapour à la Malaisie, à l'Indonésie, à l'Inde, au Congo, à Zanzibar, aux Seychelles, à l'Éthiopie, au Gabon, etc. Qu'est-ce qu'on voit par exemple au Nigeria Eh bien, on voit qu'au Nigeria, les agronomes de l'Institut pour l'agriculture tropicale, un institut qui a été fondé par Hugh Banting, un Britannique, eh bien, Tous les agronomes nigérians sont formés à la chaire de botanique agricole de l'université de Reading en Grande-Bretagne. Cette chaire est détenue par le même Hugh Banting qui, après avoir été administrateur colonial, a dédié son travail en Angleterre à l'agriculture tropicale. Mais Hugh Banting, c'est ce que Joseph Hodge montre dans cet ouvrage, c'est en fait un communiste surveillé par les services secrets britanniques, car il est suspecté, dans tous ses projets en Afrique, d'avoir voulu pervertir les projets coloniaux, puis les projets développementalistes, pour lutter pour l'amélioration des conditions de vie des sociétés postcoloniales. Donc, vous voyez que la domination n'est jamais aussi univoque que celle que l'on croit. C'est toujours, toujours davantage question de rapports sociaux horizontaux, plutôt que verticaux. Et pour terminer, en Afrique, eh bien, on peut voir qu'on a une politique qui consiste à mondialiser la nature, mais depuis l'Afrique. En 1972, l'UNESCO, et donc ses États membres, ont adopté leur convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. C'est la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Comment ça se passe concrètement L'UNESCO classe des parcs naturels et des espaces culturels. Pour les espaces culturels, ils font appel à l'ICOMOS, une institution sur les musées. Pour les espaces naturels, ils font appel à l'UICN et à ses experts. Et donc, l'UNESCO demande à tous ses États membres, environ 190 à cette époque, eh bien de soumettre leurs propositions pour voir classer des espaces sur la liste du patrimoine mondial. Cela va durer six ans, où des États africains, nord-américains, européens, asiatiques, Envoie des candidatures. Comment ça se passe en Éthiopie En Éthiopie, Mengistu Haile Mariam, qui a renversé Haile Selassie, il va jusqu'à battre monnaie avec le symbole du WWF sur les pièces éthiopiennes pendant un an. Et il invite les experts à voir cela. Et il invite les experts, notamment dans le parc du Sémienne et dans le parc de l'Omo. Mais il n'est pas bête, Mengistu. C'est ici qu'a déjà commencé, comme tragiquement depuis deux ans, la rébellion contre le régime révolutionnaire. Le TPLF qui sera au pouvoir en 1991 a pris le maquis dans le Sémienne. Le front de libération de l'Oromo est déjà en train d'agiter toute la région Oromo. Mengistu continue la même politique que celle impériale, faire reconnaître la nation par l'extérieur, mieux l'imposer à l'intérieur. Et beaucoup d'autres pays le font. Au point que ce sont les États africains qui vont participer activement à la charte du patrimoine mondial. Et en 1978, eh bien, sur les neuf premiers sites à être classés dans le monde entier au patrimoine mondial, deux sont éthiopiens. Et dès l'année suivante, les parcs de Tunisie, du Zahir, de Tanzanie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire sont classés au patrimoine mondial de l'humanité. La nature africaine est donc devenue l'avatar d'un monde afro-occidental et définitivement colonial c'est-à-dire un monde où, si domination il y a, ce n'est que pour intensifier les connexions, et les connexions révèlent systématiquement que ce système, à beau être occidental, il n'en est pas moins africain. Et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.